0: Przed tygodniem, mówiliśmy jeszcze o wrześniu 1939 roku i obok wojny z Niemcami, wojny, w której Francuzi nas nie wspomogli wbrew, wbrew zobowiązaniu, to wydarzyła się jeszcze jedna przykra historia. A mianowicie taka historia, że opozycja która miała bardzo silne zresztą powiązania z Francuzami. E, opozycja w porozumieniu z niektórymi polskimi de- demokratami doprowadziła do tego, że Rumunii zatrzymali zamiast przepuścić rząd wojską e, naczelne dowództwo, zamiast ich przepuścić e, przez Rumunię w gdzieś do Francji, co było możliwe, zatrzymali ich wszystkich. W tym zatrzymaniu uczestniczył m.in. ambasador Polski w Rumunii, który też do, do takiego swoistego zamachu należał. I wszyscy oni zostali internowani. I, i mogli się najwyżej próbować uciekać. Początkowo było to niemożliwe, z czasem niektórzy uciekli i teraz jakkolwiek względnie dużo wojska zostało wyprowadzone z Polski na rozkaz naczelnego wodza wyprowadzone do Rumunii i do Węgier, to Węgrzy jakby ułatwiali im Przedostanie się na dalej przez Jugosławię, Włochy. Włochy zresztą życzliwie się odnosiły do Polski, przepuszczały wszystkie do Francji, wszystkim do Francji. W tym kierunku. Także przez Węgry nie było większego kłopotu. Natomiast w Rumunii zostało to po prostu zatrzymane. I w dodatku rząd, całe, całe kierownictwo. Szeroko pojęte kierownictwo państwa zostało po prostu internowane i, i, i większość większość z nich była w Rumunii aż do momentu, kiedy wkroczyli tam w 1944 roku Sowieci. Wtedy też zresztą zostali niektórzy uciekli, inni zostali, Bek, Bek już nie żył. Można oczywiście zrozumieć, że, były, że w Polsce były rozmaite siły polityczne, rozmaite stronnictwa i że każde stronnictwo miało prawo, żeby prowadzić własną politykę. To jest to sprawa jest oczywiste. Tak samo i dzisiaj jest Ogólnie zawsze tak jest, bo tylko w w jakichś państwach, gdzie jest dopuszczona jedna partia, musi być jedna polityka. W krajach demokratycznych z reguły są ugrupowania, które prowadzą rozmaitą politykę. I oczywiście ugrupowania opozycyjne miały prawo prowadzić obcą politykę. Co więcej, marszałek Piłsudski wcześniej uprzedzał, że jeżeli by doszło do sytuacji, kiedy grozi wojna, czy wojna się zaczyna, należy stworzyć rząd koalicyjny. To znaczy dopuścić opozycję do udziału w rządach. Tego nie zrobiono. Tego nie zrobiono przede wszystkim dlatego, że partie opozycyjne W Polsce były względnie słabe, a ich przywódcy na ogół wjechali na emigrację. Akurat Sikorski, general Sikorski, który był takim nieformalnym szefem małego, takiego chrześcijańsko-demokratycznego stronnictwa, które się później nazwało Stronnictwem Pracy, To było takie stronnictwo, które miało władzę, a nie organa własnej partyjnej władzy, a praktycznie nie miało członków. To było jedno z czterech takich stronnictw, które były związane z rządem emigracyjnym. Ale w sytuacji, kiedy został, kiedy Rumunii internowali rząd, Później, tylko wypuścili prezydenta Młoczyńskiego pod warunkiem, że do Francji i wcześniej zresztą, pod warunkiem, że do Szwajcarii, i zresztą on przedtem abdykował, zrezygnował z tego stanowiska. Prezydentem wojennym był senator, tuż przed wojną wojewoda pomorski. Raczkiewicz, aż do 1947 aż do roku. Zatrzymanie rządu polskiego w Rumunii spowodowało i internowanie spowodowało, że Polska znalazła się w pewnym momencie zupełnie bez rządu, nie miała rządu. Rząd był internowany, nowy rząd nie powstał. Na szczęście ambasador Łukasiewicz, ambasador polski w Paryżu zaczął formować nowy rząd. Najpierw porozumiano się także z, z, z Mościskiem w Rumunii, Porozumiano się, że Mościcki przekazał władzę innemu prezydentowi. Jednym z tych kandydatów był zresztą ambasador polski w Rzymie, ale który odmówił i jakby takiej polubowną drogą Raczkiewicz został prezydentem. Znacznie gorzej było z rządem, ponieważ zaczynając jeszcze od wcześniejszych momentów w, w wojnie, niektórzy przedstawiciele opozycji bardzo wcześnie zaczęli przez Rumunię wydostawać się do Paryża, do Francji. I wprawdzie nie byli w stanie stworzyć tam jakiegoś rządu polskiego, natomiast robili wszystko, żeby rząd sanacyjny tam się czasem nie dostał. Wpływali na Francuzów, pozyskali ambasadora polskiego w Bukareszcie, raczyńskiego brata prezydenta brata ambasadora polskiego w Londynie, który uczestniczył niejako w tym spisku, żeby zatrzymać rząd polski. Było to zupełnie bezprawne, nie wolno było. Prawo międzynarodowe nakazywało przepuszczenie przepuszczenie polityków, przepuszczenie rządów, a nie ich internowanie. Co więcej, Związek Radziecki i Niemcy usiłowali wpłynąć na rząd rumuński, żeby tych Polaków zatrzymał, ale te te zewnętrzne, że tak powiem, propozycje jakby zostały odrzucone. Rząd został internowany nie na wniosek sowiecki, nie na wniosek niemiecki, tylko na wniosek opozycji polskiej która się zresztą przedostawała do Paryża. Jeżeli możemy powiedzieć, że każda partia może mieć inną politykę, to w tym bardzo takim dramatycznym momencie, kiedy Polska zostaje bez rządu, kiedy zresztą Francuzi niezbyt chętnie ten rząd witają, Polski, między innymi dlatego, że jeżeli by się na przykład Beck czy Śmigły pokazał w Paryżu, dotarł do Paryża, to by przede wszystkim zapytał, dlaczego nie wykonaliście zobowiązania, nie zaatakowaliście Niemców, dlaczego ten front został zatrzymany. I oczywiście, że rząd, rząd francuski wolał nie mieć takich gości, którzy mieli słuszną pretensję. Natomiast e, ci ludzie, którzy docierali z opozycji, którzy docierali e, do Paryża z generałem Sikorskim na czele, e, ale Sikorski też poś, dopiero po 17 września opuścił Polskę. Natomiast e, rozmaici politycy, zwłaszcza prawicowi, endeccy. Do tej Polski, do Francji, chcieli się przedostać jeszcze przed 17 września, kiedy wojna trwała i kiedy nic nie zapowiadało, że zostaniemy zaatakowani ze wschodu. I oni bardziej, bardziej byli zajęci, żeby nie dopuścić nikogo z rządu polskiego do Paryża. Niż zajęci zorganizowaniem nowego rządu polskiego. I gdyby nie ambasador Łukasiewicz, to byłby większy kłopot. Zwłaszcza, że sami ci opozycjoniści między sobą się, jak powiem, pokłócili. I, I taki rząd, kierownictwo takiego rządu było, o, o to kierownictwo walczył Endek z chadekiem, z, z takim lewicowym chadekiem, czyli Korskim, co przedłużyło i wymusił wreszcie na nich musił wreszcie na nich Łukasiewicz, że ten rząd powstał ale ten rząd powstał dopiero 30 30 września to znaczy po blisko dwóch tygodniach od momentu wkroczenia wkroczenia Rosjan i internowania rządu polskiego w, 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 w Rumunii co gorsza Rozpoczęła się propaganda, która do dzisiaj e, zresztą w jakiś sposób funkcjonuje, a mianowicie ta, ta propaganda, e, że rządy sanacyjne nie nadawały się do, do niczego, przegrały wojnę, którą, a którą Polska powinna wygrać. Przede wszystkim my nie nie byliśmy w stanie samotnie wygrać wojny z Niemcami. Wiedzieliśmy o tym doskonale, że nie jesteśmy samotnie w stanie wygrać i mieliśmy porozumienie z Francją. To porozumienie z Francją polegało przede wszystkim na tym, że my zwiążemy armię niemiecką, która napadła na Polskę, a Francuzi w ustalonym terminie rozpoczną ofensywę e, na zachodzie, na, w Nadrenii e, e, i ta ofensywa oczywiście od razu słabisieńkie przecież e, oddziały niemieckie, które tam były, w ciągu paru dni rozbije i, i co najmniej obszary na e, zachód od Renu e, z zagłębią przemysłowo-węglowym w w, w, dorzeczu rzeki Sary, wszystkie one zostaną w ciągu kilku dni zajęte przez Francuzów. Natomiast Niemcy będą musieli, znaczną część swoich wojsk, które walczyły w Polsce, będą musieli wycofać po to, żeby przerzucić i bronić się przed Francuzami. Ta sytuacja skończyłaby się po prostu na tym, że i tak Polacy zakładali, żeby my samotnie, wprawdzie początkowo będziemy bronili się i przetrwamy do momentu ruszenia Francuzów, poniesiemy wprawdzie poważne straty, ale zwiążemy armię niemiecką. I tarnia niemiecka będzie miała kłopot spory, żeby się wycofać z Polski i przerzucić na zachód. I nie, nie osiągnie tego wyciągu jednego, jakiegoś takiego rzutu. Takie przenoszenie tych wojsk na zachód trwało będzie parę tygodni. W ciągu tych paru tygodni właściwie Francuzi doprowadzą do do absolutnej klęski Niemiec. Nie tylko, prawdopodobnie dotrą do takich miejscowości jak Frankfurt nad Menem, do, do, do Zagłębia Rury i tak dalej. Niemcy po prostu nie będą w stanie się przeciwko temu obronić. Przewaga francuska była w ogóle znaczna, natomiast zakładając, że część wojsk niemieckich musi zostać w Polsce, to te siły niemieckie, przerzucane przecież nie w jednym dniu, tylko w tygodniach przerzucane ze wschodu na zachód, nie uratują Rzeszy. Tylko, że ponieważ armia francuska nie ruszyła, polityczne kierownictwo Francji nie bardzo mieszało się do, do prowadzenia tej wojny, zostawiło to, na, to generałom. Naczelny wódz francuski, generał Gamelin wstrzymał ofensywę w momencie, kiedy się miała rozpocząć, czy przygotowania bezpośrednie do niej miały się rozpocząć, jakiś drugoczący atak artylerii francuskiej miał w znacznej mierze rozbić front niemiecki i otworzyć drogę Francuzom na, tam na zachodzie. Do tego nie doszło. I ponieważ do tego nie doszło. Francuzi byli w takiej bardzo dwuznacznej sytuacji, opozycja walczyła, żeby nie dopuścić, żeby nie dopuścić rządu polskiego. Który, którego, który tak trzeba byłoby zmienić, zorganizować ten błąd, który przed wybuchem wojny zrobiła rządząca ekipa, a mianowicie ten błąd, że nie poszerzono rządu o, o partie opozycyjne, to ten błąd trzeba było no z opóźnieniem, ale trzeba było jakoś naprawić, więc to nie była taka sprawa, że to ten sam rząd ma od razu rządzić. Ten rząd nowy powinien, powinien być rządem wszystkich sił. Natomiast w tej sytuacji, która została wytworzona, kiedy nie dopuszczono całej elity politycznej lat trzydziestych nie dopuszczono do ich wydostania się z Rumunii, a między sobą jeszcze kłóciły się ugrupowania opozycyjne. Ambasador Łukasiewicz z trudem doprowadził do stworzenia takiego rządu. Generał Sikorski Został premierem później również naczelnym wodzem. Jego zastępcą został polityk endecki. Ten rząd był przede wszystkim takim rządem opozycyjnym, który zaczął od razu tworzyć legendę, że Polska powinna pokonać Niemców Nie udało się Polsce pokonać Niemców, ponieważ rządy były złe, dowodzenie wojskiem było złe i tak dalej. Nie jest to prawda. Prawdą jest, że Polska miała związać siły niemieckie i związała siły niemieckie. Dopiero 12 września zdjęli pierwszą dywizję niemiecką z frontu polskiego i w ciągu następnych dni już żadnej innej. Żadnej innej dopiero. Pod koniec miesiąca zaczęły się i to bardzo, bardzo takie słabe przerzuty wojsk niemieckich. Wojna, wojna przecież w Polsce walki przecież w Polsce trwały do, aż do kapitulacji ostatniej, a ta ostatnia kapitulacja to jest 6 października. Natomiast propaganda, propaganda trwająca do dzisiaj, bardzo, bardzo wzmocniona przez w latach, 45 latach PRL-owskich, kiedy najgorsze psy na niej wieszano, jest popro- i, i w jakiś sposób żyjąca do dzisiaj jest po prostu efektem takiej nawet nie pomyłki, tylko takiej dość złośliwej interpretacji. Mówiąc inaczej, kampanię polską przegraliśmy przede wszystkim dlatego, że zaatakowali nas Niemcy. W momencie, że zaatakowali nas Sowieci, W momencie ataku sowieckiego armia polska należała do jednej, do najsilniejszych w Europie, ponieważ w tej armii polskiej było jeszcze milion ludzi, milion ludzi, milion ludzi i w oddziałach walczących i w oddziałach, które się formowały drugiego rzutu. W stosunku do w dniu 17 września pierwsze transporty, transport samolotów z Wielkiej Brytanii, transport czołgów z Francji, już były te pierwsze transporty na morzu, one, one miały dotrzeć do Rumunii, przez Rumunię trafić do Polski. Czekały na nich, na nich już zorganizowane oddziały, y, które miały przejąć tą broń. Y, tak na przykład w Tarnopolu ówczesny y, y, kapitan Rozem Zawadzki odbudował jednostkę pancerną, rozbitą jednostkę pancerną, y, gdzie byli wszyscy potrzebni żołnierze, tylko, że nie było ciągów, ale te czołgi płynęły przez Morze Śródziemne. Tylko, że w momencie, kiedy Sowieci uderzyli, to wiadomo już było, że po pierwsze Francja nie ruszy, a po drugie, że Polska nie jest w stanie prowadzić wojny dwufrontowej z dwoma armiami, które należały do najpotężniejszych w Europie. Pierwszą przyczyną było to, że Francuzi nie wykonali zobowiązania, nie rozpoczęli, nie rozpoczęli uderzenia na Niemców nad Renem. Drugie, o wiele ważniejsze, było to, że weszli do nas Rosjanie. Trzecie było to, że z, z Rumunii zrobiono kraj, który inter, in, bezprawnie inter, in, zatrzymuje rząd polski i tak dalej, mimo że Rumunia miała nawet układ obronny wspólny z Polską i ta, ten sojusznik rumuński pod wpływem częściowo francuskim, częściowo opozycyjnym, ten sojusznik rumuński po prostu to, to, wszystko, to wszystko zatrzymał. I w związku z tym zaczęła się, gdy zaczęła się organizować, zaczęła się organizować wcześniej, jeszcze przed 17 września, zaczęły się organizować z, z obecnych obywateli polskich we Francji, a było ich wielu pracowników, zaczęto organizować pierwsze tam jednostki polskie militarne, w sumie zorganizowano ich znacznie mniej, niż wycofało się do Rumunii. A do Rumunii wycofała się tylko część tych wojsk, które się tam miały przebić, a oni się po prostu nie przebiły. Co do Francuzów, to Francuzi byli przekonani że są tak potężni i mają doskonałą linię Marzynota, która broni ich przed Niemcami, że po prostu mogą spokojnie za tą linią Marzynota czekać sobie. Wymyślili nawet piosenkę, tylko nie o linii marzinota, o niemieckiej linii o niemieckiej linii obronnej, która była nazywana linią Zygfryda i taka piosenka wybijemy bieliznę niemiecką na linii Zygfryda wybijemy Niemców wiszących na sznurku na linii Siegfrieda. No okazało się, że to Niemcy wyginęli. Wybili ich, a nie oni Niemcy. Myślę, że do dalszych etapów w II wojny światowej przejdziemy w najbliższym czasie, ale tutaj chcę powiedzieć, że Francja, która nie wykorzystała okazji Podbicia przeciwnika, który w głównej siły ma gdzie indziej, to, była, to było wydarzenie no bez, niemalże bez precedensów w historii. Częścią, częścią zebranych wojsk nad granicą mogli absolutnie rozgromić znajdujących się tam Niemców. Nie wykorzystali tego. Następny okres do kampanii do kampanii francuskiej która zaczęła się w maju w 1940 roku w następny, przez następny okres w tym okresie Niemcy e, bardzo rozbudowali swoje siły zbrojne dzięki, głównie dzięki pomocy sowieckiej zresztą e, Sowieci dostarczali Niemcom e, prawie wszystko co Niemcy po, potrzebowali potrzebowali surowców Potrzebowali półfabrykatów i tak dalej. To wszystko szło, a poza tym Sowieci przepuszczali przez swoje terytorium zakupy niemieckie wojenne, które były robione w rozmaitych krajach świata. Między innymi, które były robione w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie chwaląc się tym w owym czasie zresztą, Stany Zjednoczone po prostu dostarczały za pośrednictwem kilku innych państw. Ostatnie z tych państw to, była, to był Związek Radziecki. Za pośrednictwem tych kilku państw dostarczały im potrzebne surowce, potrzebne półfabrykaty. Półfabryk, Potrzebną technologię i tak dalej. Jeżeli Niemcy na, na przeciwko Polsce byli w stanie wystawić 60 kilka dywizji, które walczyły we wrześniu, jeżeli w tym czasie na całej granicy zachodniej było Od Szwajcarii do Holandii było było mniej więcej 30 dywizji niemieckich, z czego tylko około 10 to, to były dywizje pełnowartościowe, reszta to była taka zbieranina, ale w maju 1940 roku, kiedy rozpoczęły uderzenie na Francję, to nie tylko, że miały wyrównany poziom całej armii. Nie było słabych takich jednostek. Wszystkie osiągnęły pół roku czasu. Wystarczyło, żeby wyszkolić armię niemiecką, która liczyła około 150 dywizji. I teraz z tych 80 paru dywizji, które na w dwóch frontach, polskim i francuskim, były w 39 roku. Jeżeli z tych 80 paru dywizji, które wówczas były czynne, Francuzi, Niemcy podskoczyli do 150, to Francuzi podskoczyli o kilka tylko. E, tak bardzo czuli się, tak bardzo czuli się silnie. Początkowo Francuzi, ale niestety nie tylko Francuzi, ale także Brytyjczycy, mamili właściwie siebie, twierdząc, że jak wkroczyli Rosjanie, no to powstaje tutaj wschodni front, bo tych Rosjan, tych Sowietów prędzej czy później pozyskamy. Ekipa związana, grupa polityczna związana z z Churchillem. Churchill został na nowo mianowany szefem marynarki wojennej i w jakiejś mierze, ponieważ wszyscy uważali, że, 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 że Churchill zna się na wojnie, zna się na wojsku, zna się na strategii. Churchill był bardzo zdolnym dziennikarzem i bardzo takim dziennikarzem, który miał bardzo duże powodzenie, potrafił zorganizować i, i wewnątrz i wewnątrz Wielkiej Brytanii i w krajach sojuszniczych z innych e, rozmaite koncerny prasowe i tak dalej taki dziennikarz biznesmen, ale także dziennikarz dobrze piszący, dziennikarz ciekawy i tak dalej udający znajomy, człowieka, który się zna na wojnie, także w pierwszym okresie po tej wojnie, już 26 września związany blisko z Czerczynem Lloyd George, były premier z pierwszej wojny światowej, opublikował artykuł we Francji w jednej z gazet londyńskich i w tym artykule po prostu napisał Rosjanie weszli do Polski i stworzyli front wschodni. Odpowiedział mu na to ambasador, raczyński ambasador polski w Londynie, ale nie wszystkie gazety to sprostowanie wydrukowały. Natomiast 30 września Churchill miał przemówienie, gdzie bardzo pięknie powiedział, że Polska, która tam walczy o niepodległość i, i, i taka piękny kraj, taka ten, tylko że przegrywa i że tutaj Pojawia się właściwy wróg Niemców, a mianowicie Związek Radziecki, który stworzył nowy front wschodni. Polski front się rozleciał, a sowiecki front wschodni został stworzony w drugiej połowie września. Co było oczywistą bzdurą. Ale takiej polityki i Francuzi i i Francuzi i brytyjczycy trzymali się przez kilka tygodni. Po kilku tygodniach dopiero zauważyli, że Związek Radziecki jest nie tylko krajem, który napadł na Polskę, ale jest po prostu krajem sojuszniczym Niemców, bardzo takim aktywnym i jest wrogiem. I ten wróg, jak napadł na Finlandię, to i Brytyjczycy, i Francuzi zaczęli rozważać możliwość wsparcia możliwość wsparcia obrony Finów i rozważali tę możliwość przez kilka ładnych tygodni, a gdy wreszcie Finlandia została zmuszona do oddania części terytorium i i za pokój, za, za przegranie wojny, to jeszcze oni nie zdążyli do, nie zdążyli udzielić jej pomocy. Ale patrząc na ten początek wojny trzeba zauważyć jeszcze inną historię. Niemcy w końcu w ostatnich miesiącach 39 roku i w pierwszych miesiącach 40 roku miały dostęp do towarów, do, do materiałów, które płynęły przez Związek Radziecki, ale nie miały bezpośredniego dostępu przez morze. Próbowały ten dostęp Brytyjczycy, Rozporządzający przecież największą flotą w czasie, największą flotą wojenną na całym świecie. Brytyjczycy zastosowali blokadę przez kanał La Manche na zachód i przez Morze Północne na, na północ. Nie przepuszczali żadnych statków, do nie z jakimiś towarami czy coś, czy czy okrętów wojennych niemieckich. Po prostu była tutaj ta blokada morska. Niemcy sobie radzili trochę w ten sposób, że usiłowali wykorzystać, czy też wykorzystywali norweskie wody terytorialne. Norwegowie nie byli w stanie im się sprzeciwić i statki handlowe, a także jednostki wojenne wzdłuż wybrzeża norweskiego przedostawały się na północ, omijając blokadę, ponieważ blokada brytyjska mogła obejmować tylko wody, które nie, nie mogły obejmować wód terytorialnych neutralnych krajów. I teraz, ponieważ, ponieważ powodowało to, że Niemcy w jakiś sposób w ten właśnie sposób utrzymywali jakąś łączność handlową, dostawali jakieś towary wykorzystując wody terytorialne Norwegii, Brytyjczycy i Francuzi doszli do wniosku, że należy po prostu wylądować w Norwegii, skierować wojska do Norwegii, okupować Norwegię. Wtedy po prostu także te wody terytorialne zostaną dla Niemców zamknięte. Doszli do takiego przekonania, już po, po zawarciu pokoju między Rosją a Finlandią doszli do takiego przekonania. Mieli te wojska, które szykowali do pomocy między innymi Polską Brygadę, która później walczyła pod Narwikiem, ale która właśnie szykowana była na tą wojnę ze Związkiem Radzieckim E, tylko, że ona się nie rozpoczęła i postanowili opanować e, postanowili opanować ten e, Norwegię na taki sam pomysł padł Hitler tylko, że Hitler jak wpadł na taki pomysł to, to prawie natychmiast go zaczął realizować Brytyjczycy i Francuzi jak wpadli na ten pomysł to rozwijali go teoretycznie przez dobre dwa miesiące. Co co tutaj, jak to zrobić, jakie oddziały przygotowali właśnie Polską Brygadę, bo były też takie pomysły, żeby to był jedyny okres, kiedy generał Sikorski powiedział, że jesteśmy w wojnie z Rosją, ponieważ na ogół na ten temat milczano rząd polski emigracyjny powołany przez Korskiego, po prostu na ten temat milczał. Ale gdy się um, miała ta pomoc dla Finlandii ukazać i tam um, chciano wysłać wojska polskie, um, bo jak Polska ma wojnę ze Związkiem Radzieckim, no to może tam się pokazać wojsko polskie. Ale przecież wojsko francuskie czy brytyjskie, nie, nie może walczyć z Rosjanami, Bo bo wojny nie rozpoczęło z nimi, nie wypowiedziało im wojny. Tego tego rodzaju, tego po prostu rodzaju pomysły mieli. I doszło do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy Francuzi i Brytyjczycy już się zdecydowali, że wyślą wojska jakieś okupacyjne do Norwegii i zaczęły te wojska ładować się na na statki, żeby do tej Norwegii dopłynąć to wtedy nagle okazało się że Niemcy błyskawicznie flota niemiecka wojenna i flota a za nimi flota transportowa ruszyły na północy i od południowej Norwegii aż po Narvik kilka portów bo, bo nie byli w stanie wszystkich kilka portów po prostu opanowali jaka była jaka była reakcja po prostu o parę godzin o parę godzin wyprzedzili zamiar aliantów zachodnich żeby przesłać wojska do Norwegii, tylko Niemcy nie patrząc na przygotowanie aliantów zachodnich, te wojska wysłali, natomiast te wojska, które już były załadowane na statki i miały ruszyć do Norwegii, to na wieść, że Niemcy tam są, to po prostu te statki zostały w, 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 Wojsko z tych statków zostało ewakuowane na ląd. Zamiast dowieść ich do Norwegii, zamiast obsadzić, obsadzić tą Norwegię, mieli znacznie, siły niemieckie, które poszły do Norwegii, były względnie słabe. Siły alianckie, które miały się do Norwegii, były znacznie silniejsze. Tylko, że jak za, zauważy, jak się dowiedzieli, że Niemcy tam lądują, to, to jakby zrezygnowali na jakiś okres czasu e, z wysyłania tam wojska i, i, i tak szybko rozładowywali e, te statki, w których już było wojsko załadowane, e, że sprzęt jakieś ciężkie działa w trakcie tej ewakuacji wpadał im do wpadały im do morza, nawet ich nie wyciągali, na brzeg, na brzeg, wszyscy na brzeg. Także Niemcy w tej pierwszej fazie, kiedy zaczęli lądować w Norwegii, nie mieli zagrożenia ze strony wojsk zachodnich. Po kilku dniach dopiero przywódcy zachodni doszli do wniosku, że jednak trzeba wysłać wojska do Norwegii i co zrobili z własną armią, z własnym wojskiem, z własną flotą? Flota niemiecka, wojenna wyszła na morze, chroniła niemieckie transporty wojskowe idące do Norwegii po czym flota niemiecka wojenna wypłynęła na północny Atlantyk, a flota brytyjska, znacznie od niej silniejsza, zamiast stworzyć kordon nie pozwalający Niemcom przez morze przewozić wojsko do Norwegii, zamiast stworzyć taki kordon, to główne siły marynarki wojennej brytyjskiej popłynęły na północny Atlantyk. Tam, gdzie ich Niemcy wyprowadzili. W związku z czym niemieckie wojska do Norwegii, prawie nie atakowane na morzu, po prostu były tam tam dostarczane. W którymś momencie się Alianci zachodni doszli do wniosku, że mają przesłać tam własne wojska. Ale gdzie przesłali? Na przykład, bardzo silny korpus został przesłany do narwiku. Narwik został opanowany przez Niemców w tym pierwszym uderzeniu. Tylko, że wojska niemieckie z Narwiku, będąc z Narwiku, mogły kontrolować ewentualnie przewóz surowców z północnej Szwecji przez Narwik do Niemiec czy gdziekolwiek indziej. To była jedyna wartość Narwiku, przez który przechodziły transporty surowców z północnej Szwecji. Ale nie miało to żadnego znaczenia militarnego. Oni wysłali tam e, silny korpus e, francusko-brytyjsko-polski, ale ten, większość tego korpusu została wyładowana kilkadziesiąt kilometrów od Narwiku, a ponieważ była to głęboka północ za, za kołem podbiegunowym, przecież, i był tam bardzo głęboki śnieg, to te wojska, które wylądowały w północnej Norwegii i miały iść na Narvik przez pierwsze parę tygodni nie mogły opuścić portów wyładowczych dlatego, że ogromne zwały śniegów przykryły wszystkie możliwe drogi nieliczne zresztą a więc to wojsko stało po prostu posłali tam wojsko brytyjskie tylko, że to wojsko nic nie robiło Dopiero jak się trochę ociepliło, to to wojsko podeszło pod Narwik i ostatecznie ten Narwik zabyli. Tylko, że zdobycie Norwiku nie miało żadnego znaczenia dla obrony Norwegii. Natomiast bali się wysłać wojsk do południowej Norwegii, to znaczy tam, gdzie Niemcy przede wszystkim lądowali i wysłanie do południowej Norwegii to była obrona Norwegii. W niektórych przypadkach wysyłali wojsko do portów, które bardzo silnymi górami, powyżej dwóch metrów, były odgrodzone od zewnątrz i, i, I pojedyncze dróżki, które przez te góry szły, nie, nie bardzo pozwalały, nie bardzo pozwalały na przesunięcie dużej ilości wojska, ale oni nawet początkowo nie, nie, nie tylko wylądowali i ciekali, że Niemcy nadejdą. Nie. Kto dowodził tym bałaganem? Naczelnym dowódcą formalnie był premier e, e, brytyjski. Tylko, że premier brytyjski nie miał zielonego pojęcia o wojsku i, i wiedział, że nie ma zielonego pojęcia. W związku z czym e, były trzy dowództwa, e, które się zajmowała mianowicie dowództwo RAF-u, czyli lotnictwa, dowództwo wojsk lądowych i, do, i dowództwo marynarki wojennej. Na czele dowództwo marynarki wojennej stał Churchill i premier Chamberlain, który naprawdę nie znał się na wojsku, nie, nie znał się na wojnie i tak dalej. I premier, i on, i on się nagle okazał głównym dorad- zastępcą i głównym doradcą e, premiera Chamberlena, a ten główny doradca nawet nie umiał doradzać. Nawet nie umiał doradzać. W następstwie w następstwie, po kolei Brytyjczycy i Francuzi, nawet jak odnosili zwycięstwo, tak jak no, to ostatnie ich zwycięstwo w Narwiku, to cóż z tego, że oni zajęli ten Narwik, następnego dnia zaczęli się szykować do ewakuacji, ponieważ rozpoczęła się kampania francuska. Mówiąc inaczej, trudno było wymyśleć gorszą, gorszą strategię, czy też gorszy brak strategii, niż strategia Alianska w Norwegii. Ta Norwegia, po pierwsze, równocześnie z Niemcami mogły tam wylądować znacznie silniejsze wojska francuskie i brytyjskie to raz, po drugie powinny wylądować nie w narwiku. To, że Niemcy zajęli narwik, to można było machnąć ręką, bo e, z, utrzymanie Norwegii powodowało, że wojska niemieckie w narwiku musiały albo wycofać się i być internowany w Szwecji albo się poddać. One nie mogły tam długo samotnie funkcjonować. Tylko, że trzeba było wojsko skierować do, kierować wojsko od razu, kierować wojsko do południowej Norwegii, a flota brytyjska, potężna flota brytyjska zamiast iść na północny zamiast iść na północny Atlantyk to ta flota powinna stworzyć barierę między Niemcami a Norwegią stworzenie takiej bariery dla Brytyjczyków było niczym połowę swojej marynarki wojennej która tutaj była w północnej Europie połowę swojej marynarki wojennej mogli skierować na blokadę dróg między Niemcami a, a Norwegią nie, nie musieli wszystkich nawet I, i po prostu zatrzymaliby dopływ wojska niemieckiego. Natomiast nie tylko, że nie nie, nie zatrzymali wojska niemieckiego i pozwalali im się ładować, to równocześnie nie podjęli z nimi, praktycznie nie podjęli z nimi początkowo walki. Dopiero mniej więcej w połowie trwania tej kampanii wojska brytyjskie ze środkowej, które by wylądowały i jakiś czas stały bezczynnie w środkowej Norwegii, te wojska ruszyły w kierunku południowej Norwegii i gdy na tej drodze napotkały Niemców, natychmiast się wycofały. Wycofały się tak dokładnie, że najpierw do portu, a, a, których niby miał, mieli bronić, a potem po prostu popłynęli sobie do Wielkiej Brytanii z powrotem. Jest sporo opracowań dotyczących e, e, kampanii e, e, norweskiej. Poczynając od końca, poczynając od, e, o, e, od tego, że pozwolono Niemcom wylądować. Poczynając od tego, a, a kończąc, a skończyło się tym, że zwyciężając pod Narwikiem zaraz wsiedli na okręty i popłynęli do Stadą Wielkiej Brytanii. Tak się skończyło i zwycięstwo. I ci Niemcy, pokonani i tak dalej, wrócili do miasta, bo już tam nie było Brytyjczyków, ani Francuzów, zresztą Polaków także. Polska Brygada też tam walczyła i wojska cudzoziemskie i wojska normalne i wojska brytyjskie dużo tego było wygrali bitwę otrąbili zwycięstwo wsiedli na statki i odpłynęli tak się skończyła kampania tak się skończyła kampania norweska te dwie pierwsze kampanie Polska gdzie tylko Polacy walczyli Norweska gdzie głównie walczyli Norwegowie, tylko było ich bardzo mało. Natomiast Francuzi, Brytyjczycy najpierw stali w ogóle z nikim nie walczyli. Wylądowali, stali, z nikim nie walczyli. Czekali, że może nieprzyjaciel do nich przyjdzie. Bo go oczywiście zaraz powinien. Ale nieprzyjaciel nie miał tyle wojska, żeby od razu um, nie, wszędzie do nich Trzymać. Zamiast, zamiast nie dopuszczać transportów niemieckich do Norwegii, mając potężną marynarkę, skierowali tą marynarkę za Islandię, na między Islandia a Grenlandię. No, tak wyglądała kampania norweska. I niestety, nie tylko tak wyglądała kampania norweska. Ale to już. Za tydzień sobie porozmawiamy.